1: To ja powiem i tak i nie. Jak bardzo nie, i jak bardzo tak. To, wiesz, to no właśnie zastanawiam się, jak to ująć. Przede wszystkim przez to, że dostajemy to w jednej dłuższej formie, no bo ten komiks też jest większy i dłuższy niż, niż pozostałe niż, niż pozostałe komiksy, gwieznowojenne. Trochę brakło suspensu w tym wszystkim, bo my mówimy tutaj o, o wojnie, o czymś wielkim, natomiast dostajemy no, jednak taki jeden średniej wielkości album, gdzie wszystko jest zbite, skomasowane, skaczemy z, z jednego zeszytu do drugiego, skaczemy z jednej akcji do drugiej i dla mnie to pod tym kątem trochę nie grało, no bo mówię, chciałem, żeby mnie to trochę bardziej trzymało w napięciu, chciałem bardziej poczuć to, że to jest ta wojna, ale dojdziemy sobie już pewnie trochę do do fabuły, natomiast przez to skondensowanie to dla mnie to wyszła, wiecie, bardziej potyczka łowców nagród niż, yy, niż wojna, a z drugiej strony, no, fajnie, że dostajemy wszystko wszystko w jednym miejscu, natomiast, no, ja jestem może przyzwyczajony trochę do tych Marvelowych crossoverów jeszcze sprzed dawien, dawien dawna, kiedy czytałem no, Civil War chociażby i to było totalnie porozpieprzane na, na dziesiątki serii, dziesiątki komiksów, I niestety scenarzyści się wtedy ze sobą nie dogadywali, więc to się w ogóle koszmarnie potrafiło czytać. Ale miałem miałem poczucie, że jakby czytam coś wielkiego. Tu mi tej wielkości trochę zabrakło przez to to skondensowanie.
2: Moim zdaniem się sprawdza i to się dobrze sprawdza. Ja wam powiem, że oczekiwania miałem duże, ale to też wynikało z tego, że to jest trzeci gwiezdnowojenny crossover po... Vader, Down i po Cytadeli Grozy i te dwa wcześniejsze eventy one były też bardzo dobre według mnie i po prostu liczyłem, że tutaj też stanie, staną twórcy na wysokości zadania. No bo raz, że Crossover, dobrze mi to wróżyło. Dwa Charles Soul, jeszcze lepiej mi to wróżyło. Nie bez przyczyny, moim zdaniem, Sef ostatnio laurkę dla niego nagrywał, Dlatego twórcy, no bo to faktycznie jest nazwisko w Gwiezdnych Wojnach raczej z gatunku pewniaków. I wydaje mi się, że... Tutaj ten album działa bardzo dobrze i zgadzam się z tym, co powiedziałeś Mando, że paradoksalnie ale to trochę też tak było w tych wcześniejszych eventach. Ten album można przeczytać zupełnie autonomicznie. Ja mam no, Ale te wcześniejsze w ogóle...
0: były trochę inne, nie? bo te wcześniejsze razem ze wszystkimi zeszytami z e, pobocznych serii mieściły się w jednym tomie. Tam Dokładnie odpowiednik tak. mhm. tego tomu, który dziś omawiamy to był jeden zeszyt, a reszta to były po dwa zeszyty powiedzmy z każdej serii i zamknięte to, a tutaj jednak e, dostajemy wyrwaną część
2: eventu na razie i, i, ale... i to... Właśnie nie do końca, bo ja mam wrażenie, że już od wielu lat te eventy się pisze inaczej. Ja jestem na świeżo po bardzo dużym evencie marvelowskim Wojna Światów, który się przetoczył przez cały świat komiksowego Marvela i według mnie to już naprawdę w ostatnich latach jest raczej pisane tak, że ta główna miniseria, ta crossoverowa, ona jest autonomiczna. Tak naprawdę wszystko to, co się dzieje na obrzeżach, w innych seriach, to są różne kawałki historii, które ewentualnie są poupychane właśnie pomiędzy jakimiś zeszytami, gdzie, nie wiem, nasza ekipa siedzieli na jakiejś drużyny i ta drużyna nam nagle znika, coś tam robi w swojej serii, wraca później w głównym evencie i szczerze mówiąc to... nawet patrząc na samą Wojnę Łowców Nagród, to ja bym powiedział, że ona jest aż zadziwiająco skondensowana, bo ja trochę cały czas się zastanawiam teraz po lekturze tego komiksu, co my tak naprawdę dostaniemy w tych wszystkich pozostałych zeszytach, bo tutaj zadziwiająco mało jest według mnie tych białych plam bo to co Ty Rychu mówisz to faktycznie z tych dawnych czasów to tak często wyglądało że, że te eventy były bardzo mocno porozpieprzane Nadal to tak wygląda. Ja teraz czytałem drugi tom Venoma, który coraz bardziej przybliża nas do Króla w Czerni. Jak sobie spojrzałem na rozpiska Króla w Czerni, to tam jest chyba ze 30 pojedynczych zeszytów w ramach eventu, co z jakimś absurdem. Wiesz, to to fajnie działa, bo dodaje skali temu
1: eventowi. Wtedy masz poczucie obcowania z czymś takim epickim, można by powiedzieć, zwłaszcza jeśli dotykasz różnych serii. No umówmy no się, no że tak, Gwiezdne no, Wojny wiesz, aż tylu przypadku... serii nie mają, więc no tu mówimy o czymś stosunkowo małym, mimo wszystko skondensowanym, więc tu jakby kondensujemy coś, co i tak nie jest nie jest duże, dlatego mówię, to mi tak. dlatego mm-hmm. trochę nie gra, bo moim zdaniem nie trzeba było aż tak tego robić, to, to mogło działać, będąc trochę bardziej autonomiczny. Mówię, też ten suspens byłby trochę większy, no bo... Trzeba było poczekać czasami na niektóre wydarzenia. Znaczy nie? tutaj,
2: tutaj przede wszystkim jest też tak, że myślę, że trochę się możemy spierać. No to zobaczymy, czy się będziemy spierać, bo w sumie nie gadaliśmy o tym prywatnie. Że ja nie mam problemu z tym tytułem Wojna Łowców Nagród, bo jak przejdziemy sobie później do szczegółów, to tutaj z jednej strony faktycznie dochodzi do pewnej wojny, z drugiej strony tak naprawdę ten album to jest w mojej opinii też preludium dopiero do czegoś, co będzie na dużo większą skalę. I ten tom także pod tym względem mi się sprawdza także żebym ja z kolei za długo nie gadał według mnie to jest bardzo dobry album, można po niego sięgnąć autonomicznie, jeżeli ktoś nie czytał wcześniejszych historii gwiezdnowojennych, bo wystarczy mu tak naprawdę wiedza, że Boba dostaje Hanna Solo w Karbonicie i, i, i te, taka wiedza na dzień dobry jest wystarczająca, czyli próg, próg niz, nie, wejścia mamy niski, jeżeli chodzi o ten komiks a z drugiej strony on daje apetyt na więcej, bo daje apetyt i nasięgnięcie po te kolejne serie, żeby zobaczyć, właśnie co tam dostaniemy, jak to jest wszystko rozbudowywane. A przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj Soul stworzył bardzo, przynajmniej dla mnie, interesujący fundament na przyszłość tych wszystkich serii Gwiezdnowojennych, które dostajemy.
0: No ja się zgadzam, znaczy rozumiem to, co mówicie obaj i z obydwoma się zgadzam, ale Umówmy się, to jest na razie największy crossover gwiezdnowojenny, jaki ja czytałem bo te dwa z nowego kanonu były krótsze, czytałem jeszcze Wektor ze starego kanonu, on miał 12 zeszytów, z tego co pamiętam i przechodził przez cztery serie po prostu na zasadzie 4, 2, 2, 4 a tutaj mamy naprawdę coś dużego i wiem, że w Marvelu w superbohaterszczyźnie są większe i bardziej rozwalone czy to jest plus czy minus, to tam kwestia dyskusyjna, ale tak jak zwróciłeś uwagę, Rychu, no to jest Marvel superbohaterszczyzna, jest większe pole do popisu i można każdą serię w zasadzie zaprzęc, nawet jeśli temat tego nie wymaga, by mhm. tylko zrobić duży event. No tutaj też zaprzęgnięto każdą serię, tylko ich jest po prostu mniej, nie? No zgadza się. Pytanie... Pytanie, czy to się lepiej czyta tak, jak wychodziło pierwotnie w oryginale, no tego się już nie dowiemy, bo w taki wybraliśmy ten sposób, nasz polski czytania. Natomiast patrząc na samą tą opowieść, którą tu dostajemy, to, żeby było jasne, to jest faktycznie zrozumiała, zamknięta historia. Tu są wątki, które będą nie do końca jasne. Ale ja bym je też podzielił na takie, które według mnie nie wymagają wyjaśnienia, bo na przykład mnie nie obchodzi za bardzo jak dany bohater dowiedział się o tym, co się dzieje w tym komiksie, w jaki sposób on tutaj dotarł, a te serie poboczne pewnie tak będą wyglądać. Pewnie właśnie będą wyglądać na zasadzie, że na początku dowiedzą się o tym, że Jabba wyznaczył nagrodę za Bobę Feta, potem dowiedzą się o o kolejnej rzeczy, potem w następnym zeszycie będą tam jechać, a potem Widzimy ich tutaj, jak tutaj są i potem jeszcze coś. No to, to będą pewnie wypełniacze, ja tak podejrzewam, ale też nie ma co gdybać, bo te komiksy już wyszły, kto chciał to je, to je czytał. Natomiast tutaj właśnie dostajemy albo takie wątki, których ja nie potrzebuję wyjaśniania, albo kilka takich, których faktycznie na tym etapie... Nie jesteśmy w stanie zrozumieć decyzji danych bohaterów, szczególnie w końcówce, gdy tam dochodzi do tych gwiezdnowojennych High Hydra i nagle się ujawniają niektórzy, niektórzy gracze, zmieniają nagle stronę. Tego nie rozumiem na tym etapie, no, to mi pewnie wyjaśnią poszczególne serie, ale czy to było aż na tyle straszne, żeby nie bawić się tą historią? Dla mnie nie. Dla mnie to była rzecz, którą po prostu poznam później. Raz gdzieś tam pada informacja w rozmowie Afry z Seyną o jakiejś postaci i dostajemy ramkę z gwiazdką, że to jest wyjaśnione w tym konkretnym tomie, ale to też nie jest taka ważna rzecz.
2: No i to jest jedna gwiazdka na cały album. To też jest godne podkreślenia, że to najlepiej pokazuje, jak kluczowe są te kwestie z poszczególnych tych albumów, czy to z Vadera, czy z Gwiezdnych Wojen, czy z Łowców Nagród, skoro skoro nawet nie ma tych gwiazdek przysłowiowych w tym momencie.
0: Także kwestia tego, czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba, to jest podsumowanie ogólne. Ale jako twór, który dostajemy wyrwany z całego eventu, to chyba się zgadzamy, że nie, nie byliśmy zagubieni, nie mieliśmy nie, problemu. Nie, to się absolutnie z broni. Mówię,
1: ja bym po prostu chciał tro, czego, trochę, czegoś trochę większego. To tylko tyle, ale to A za się chwilę jako. Dostaniesz,
0: tylko inaczej podane.
1: No tak, ale mówię, to jako coś autonomicznego absolutnie się, się broni, tak jak mówisz. Tu się nie koncentrujemy trochę na motywacjach tych bohaterów, dlaczego oni się akurat tutaj pojawiają. Tu chodzi o coś innego, tu jest akcja od pierwszej do ostatniej strony niemalże i i to jest jakby clue tego, tego komiksu, tego albumu.
0: No, problemem może być to, że już dotarliśmy do końca. My już znamy zakończenie tej opowieści. Mm-hmm. I teraz te cztery tomy, które nadejdą, to będą po prostu zaklejanie różnych dziur, mniej lub bardziej istotnych. I pytanie, czy te tomy w ogóle będą stanowiły jakąś samodzielną, fajną opowieść, kontynuację wcześniejszych wydarzeń z danych serii. No to za chwilę poznamy odpowiedź na to pytanie, ale to może być problem, że my już do, do, dojechaliśmy do końca. Mm-hmm. A teraz przed nami jeszcze cztery tomy, które będą pokazywały wydarzenia równoległe, które nic nam nie zmienią. Wiesz
1: co, może może jedna uwaga do do tego, co mówisz, bo w prywatnych rozmowach ja wam powiedziałem, że to mi się czytało jako jakiś taki ekstremalny fanfic. No bo mamy tu wszystko, absolutnie wszystko i wszystkich mamy, mamy w tym komiksie, czasami dosłownie przez parę kadrów i może ten brak tej podbudowy to właśnie to spowodowało, że mi się to kojarzyło czasami z takim wiecie mokrym snem e, fana Gwiezdnych wojen jeszcze tam można była sokę gdzieś utknąć pewnie specyfika te... ja ja crossoverów ja, nie to jest ja, specyfika ja crossoverów no tak
0: ale wiesz ale mówię, to sobie znowu, nie, nie wiedząc
1: co prowadziło do tego crossoveru to ja to widziałem po prostu jako coś takiego upchnęliśmy wszystko Jakby, natomiast jakbym widział tą drogę tę drogę no to może byłoby mi wiecie trochę Trochę łatwiej, ten odbiór byłby może delikatnie inny, natomiast tutaj widząc co chwila kolejny slajd, no, czy, czy kadr, na którym o, to jeszcze ja się pojawię, o, to jeszcze ja, a, a teraz ja. I to, 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 Nie powiem, żeby to mi zgrzytało, ale mówię, to po prostu sprawiło mnie takie mega fanfikowe wrażenie.
0: No dla mnie każde Gwiezdne Wojny w formie pisanej to są oficjalne fanfiki po prostu, ale rozumiem o co ci chodzi, bo można by to sobie rozwodnić, dlatego dlatego o tym dyskutujemy, bo to chcemy pokazać ewentualnym słuchaczom, którzy może chcą usiąść do całości, którą drogą pójść. Może chcą się bawić w takie właśnie rozwadnianie, to jest też fajna zabawa pewnie, nie? I czytanie tego zeszyt po zeszycie. Mnie nie przeszkadzała ta ta, ta napompowana akcja tutaj, bo tutaj zgadzam się, galopujemy, tu się pojawiają wszystkie tutaj wszystko się dzieje dużo, szybko, mocno i i to jeszcze jest, wiesz wiesz co, ja czułem z tego frajdę, no bo my wiemy, do czego to ma doprowadzić. Wiemy, jak to się musi zakończyć, bo bo poznamy epizod szósty, więc to wszystko się będzie musiało zamknąć i tak naprawdę na etapie tych sześciu czy pięciu zeszytów patrzymy, jak bardzo można to spieprzyć, ile rzeczy może się jeszcze posypać, ile frakcji jeszcze może wejść na scenę i, i walczyć o swoje i potem jak i mi się to uda zamknąć, żeby doprowadzić nas do tego punktu, który my znamy. I to faktycznie, ta bańka się rozrasta, rozrasta, rozrasta bardzo szybko. Wiemy, że ona nie może pęknąć, bo ona będzie musiała dojść do tego miejsca, ale ja czułem frajdę z tego, z, z tego śledzenia tej zabawy. tym. Ale rozumiem cię.
2: A, a to też, ja Wam powiem jeszcze, tak żeby zakończyć pewnie ten segment, że dla mnie to o tyle nie było problemem, że tu jest wręcz w kontekście tej fanfikowości, o której Ty ruchu mówisz, taki to trochę zabawny panel na dwie strony na, w końcówce pierwszego zeszytu, gdzie mamy dwie strony podzielone na ćwiartki, każ, czy, czy jakby całe te dwie strony podzielone tak jak mm. jakiś wykres i na każdej ćwiartce mamy właśnie ekipę ze swojej serii. Mamy Star Wars, Leje Luka i Lando i Chuego, Mamy Afre i Sane, Mamy Wejdera i mamy Dengera z... i i to już nam tak naprawdę pokazuje, że oni wszyscy w tej chwili obierają jako cel Hanna Solo z różnych względów i i, i to jest dla mnie spoko ja się będę na pewno bawił jak prosię zakładam na tych wszystkich albumach eventowych mhm. I, i szczerze mówiąc to, to domówię znowu trochę dywagujemy może niepotrzebnie bo tak jak mam domówić, no wszystkie się praktycznie ukazały ale na przykład to co widzieliśmy w Afrze że tam nam teasowano na komiksy eventowe na przykład cały wątek Lakiego i tego jego kumpla to ja myślę że to, to też nie będzie tak że one będą bardzo mocno zblendowane z Wojną nagród, tak, tak wiecie, że będą tylko i wyłącznie służyły temu, tylko myślę, że one będą jednak ciągnęły swoje wątki i na to też liczę.
1: To, to właśnie, wojna jest raczej odskocznią od wszystkich tych głównych serii, bo one zaraz wrócą na swoje tory tak naprawdę. nie Jakby wszyscy wiemy do czego prowadzi, to co Mando powiedział, sytuacja z Hanem, więc każda z tych serii wpada na chwilę tutaj, a i tak za chwilę wróci na te swoje no ale teorie, wróci, nie?
2: ale to też jest w sumie akurat moim zdaniem bardzo fajny patent, że wróci ale tutaj dochodzi do dużej zmiany status quo
1: Tak, no co jest,
2: co jest moim zdaniem super
1: teoretycznie tak i mam nadzieję, że to będzie dobrze wykorzystane, ale jeśli znowu jeśli czuwa nad tym soul, jestem raczej bezpiecz- spokojny natomiast mówię, no tutaj faktycznie potencjalnie się zmieniło bardzo dużo więc, więc mówię, no zobaczymy
0: Dla mnie w sumie ciekawe jest właśnie, jak te pozostałe tomy sobie poradzą, bo to, że ten jeden tutaj sobie radzi, a raczej było do przewidzenia, a te pozostałe właśnie wiążąc te wątki i jeszcze wiążąc swoje i one jeszcze muszą, powinny chyba funkcjonować jako samodzielne tomy, w razie jakby ktoś nie czytał Wojny Łowców Nagród, tylko na przykład samą Doktor Afre, no to, to to jest ciekawa rzecz, ale to mówię już za chwilę.
1: Ale to ja podejrzewam, że na Gwiezdne Wojny i Vadera będziemy psioczyć, a Łowcy Nagród i Afra będą nam się podobać, no bo to już się robi powoli standard, nie? Ale zobaczymy. Natomiast teraz dwa zdania jeszcze o rysunkach mogliśmy powiedzieć,
0: zanim przejdziemy ewentualnie, jeśli będzie nam się chciało rozmawiać do jakichś
2: szczegółów fabularnych. Tu- tutaj mamy sytuację taką, że na ten album składa się łącznie 6 zeszytów. Mamy prolog w postaci War of the Bounty Hunters Alpha i mamy później 5 zeszytów tej głównej serii, przy czym to są takie powiększone zeszyty. Także ten cały album jest grubszy. No i tutaj rysownicy nam się yy, zmieniają, dlatego że za Alpha odpowiada Steve McNiven yy, yy, i to jest nazwisko, które yy, wielu fanom komiksu Sporo powie, no bo nawet patrząc tylko na eventy duże, on rysował m.in. Civil War, Milarowską, on rysował Staruszka Logana, czyli też dosyć kultowy komiks i pracował przy wielu innych seriach, bo m.in. pracował także przy New Avengers, także to jest nazwisko duże a główną serię rysuje dwóch panów czyli Luke Ross i David Messina Luke Ross rysuje pierwszy, drugi zeszyt całkowicie samodzielnie od trzeciego zeszytu panowie się dzielą i idą już do końca no i o ile Luke Ross to też jest facet, który ma i trochę komiksowej drogi za sobą w Marvelu i nie tylko, bo rysował czy to Kapitana Amerykę, czy Spidermana czy Green Lanterna, to on przede wszystkim sporo robił w Gwiezdnych Wojnach. On odpowiadał za Darta Maula, za Trona, za adaptację Przebudzenia Mocy, rysował kilka zeszytów Age of Republic i... Ale Giants, chyba to się czyta tak. Czyli to jest... same
0: serie, które nie były wydane w Polsce.
2: Tak, tak, akurat z tego ja tylko czytałem właśnie to Ale Giants, które mieliśmy czytać przed Skywalker Odrodzenie i w końcu go nie omówiliśmy. Natomiast Messina, on ma niewiele na swoim koncie i to tak naprawdę i gwiezdnowojennie i w ogóle, bo z tego co się doszukałem, to on rysował jakieś serie ze Star Treka, a w Gwiezdnych Wojnach to oprócz tej Tych trzech zeszytów w wojnie łowców nagród rysował jeszcze pierwszy zeszyt Hanna Solo i Czubaki, czyli no, no to jest dużo mniej znana postać. No i tutaj ja bym powiedział, że dla mnie ta dwójka od tej głównej serii jest w porządku, te rysunki są fajne i oni w sumie są dosyć spójni dla mnie, pomimo tego, że czuć trochę różnicę pomiędzy tymi rysunkami, ale całościowo jest to spójnie. McNiven się wybija mocno, on ma bardzo taką charakterystyczną kreskę i też wydaje mi się bardzo pasującą do tego komiksu otwierającego, bo on też jest specyficzny, mm-hmm. on jest inny niż sam główny event i to jest też moim zdaniem fajny zabieg, no tak konstrukcyjnie, że dostajemy prolog w postaci innego rysownika, bo mówię i fabularnie i wizualnie to się po prostu bardzo mocno wyróżnia, no nie będę ukrywał, że nawet na plus dla mnie, bo bo ten pierwszy zeszyt jest w ogóle fantastyczny tak, fajnie mi
1: się to ogląda, fajnie mi się to czyta ja jakby nigdy chyba nie mówię nic zaskakującego, chyba że na na minus jeśli idzie o o te komiksowe Gwiezdne Wojny Tu mi te rysunki odpowiadają. tak? Tu mi ten styl jak najbardziej odpowiada. Szczerze mówiąc, ja może aż nie wyłapałem tak bardzo tej różnicy między tym otwarciem, między tym prologiem, a resztą. On jest znowu wypakowany akcją w dużej mierze i i, i bardzo fajną, inną niż to, co widzimy później tak naprawdę w w tych tych kolejnych komiksach. Ale mówię... Ja już tak mam, że mnie te rysunki rzadko kiedy. albo chyba nigdy do tej pory nie powaliły, i tutaj w zasadzie no nic wyjątkowego nie powiem.
0: Mnie się ten komiks od tej strony bardzo podobał. Rysunki pierwszego zeszytu są świetne. Rysunki zeszytów 1.5 tej głównej serii są bardzo dobre. W tym pierwszym bardzo podoba mi się też kolorystyka. Tutaj kolory nakłada Laura Martin. Ona kolorowała bastion Stephena Kinga między innymi, także znałem panią. I są ciemniejsze, są inne, są naprawdę bardzo fajne. Ten komiks jest...
2: Są w ogóle takie brudne trochę, nie?
0: Brutalny, no jest inny, i, i, i to otwarcie jest naprawdę super. F, ta cała reszta, są minimalnie słabsze te rysunki, ale dosłownie minimalnie. Jakbym dostał tylko taki komiks, to, to bym tutaj zachwyty samym mówił w górę, ale kolorystyka trosz, troszkę mniej mi się podobała, bo ta cała reszta jest bardzo jasna. Tam są takie kolory, jak, jak mhm. plakatówkami takimi rozwodnianymi. To jest też fajne. To jest ok, ale powiedzmy, że trochę mniej mi się podobało. Tam są takie bardzo grube, ramy. Zamki na kadrach, te, te, te prostokąty na białym tle i te takie bardzo jasne zazwyczaj rysunki, ale ogólnie cały komiks wygląda świetnie i naprawdę jest bardzo dobrze narysowany. I zanim przejdziemy do fabuły, zamykając tutaj ten wątek bezspoilerowy, jeszcze jedną rzecz bym chciał powiedzieć, bo... Ten komiks można mieć bez pozostałych. Pozostałe wątpię, czy można czytać bez tego. Więc jeśli się zastanawiacie nad kupnem, jeśli liczycie każdą złotówkę, jeśli kombinujecie, to to jest naprawdę dobra rzecz, żeby sobie przeczytać, nawet jeśli nie czytaliście do tej pory nigdy komiksów Gwiezdnowojennych. Po prostu dostaniecie kilka postaci, których nie znacie, ale to nie jest problem. A mówię o tym dlatego, bo to jest ten komiks z serii Oderwanych. I myśmy przy Mrocznych Wizjach zastanawiali się, dlaczego tam ten komiks ma 5 zeszytów, a kosztuje pięć dych. I ktoś nas tam w komentarzu uświadomił, że te oderwane serie są droższe. No ten komiks jest dużo grubszy. On ma sześć zeszytów, mm-hmm. ale tak jak powiedział Jerry, to są grubsze zeszyty i to jest naprawdę taka, na razie najgrubsza cegiełka z tych nowych komiksów. No Nie jest to porównywalne do cegieł, jakie wydaje Egmont, ale w gwieznowojennym Gwiezdno- komiksie jest duże. I on też był droższy. Jego cena okładkowa to 50 zł, ale umówmy się, on był droższy. Teraz wchodzimy w Nową erę cen komiksów gwiezdnowojennych, i teraz te wszystkie poboczne będą kosztować 50 okładkowo, więc każdy teraz nowy tom będzie w tej cenie, co ten. A to mówimy o cenie okładkowej. No, w internecie tam za 35 zł wyhaczycie, więc to nie jest duża kwota za taki komiks, a, a tak jak mówię, jak, jak się zastanawiacie, to to jest zamknięta historia, a pozostałe rzeczy, które są wydawane, poza na razie Wejder w roczne wi- wizje, no i wejder na celowniku, to są jednak historie mm, ciągnięte w seriach, więc g- 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 kończąc ten chaos, który tutaj serwuje, to się opłaca i, i warto.
2: No to co, fabuła.
0: no Dobra, no to my tutaj już sobie przejdziemy trochę bardziej szczegółowo. Nie wiem, czy będą jakieś gigantyczne spoilery, ale pewnie będą, więc jak ktoś nie chce słuchać, to niech nie słucha. A ja tutaj oddaję głos naszemu naczelnemu streszczaczowi fabu czyli e, Rychowi. Proszę. Spoilery będą. Scena jest
1: twoja. <grym> Myślę, że spoilery będą. Nie wiem, czy ode mnie w tym momencie, natomiast... No, mam wrażenie, że rozmawiając o tym komiksie trzeba trochę jednak wejść w te spoilery i te twisty, które tutaj są, bo są bardzo fajne. No, ale punkt wyjścia jest taki, że Boba ma Hana solo, transportu, transportuje go do Dżaby, natomiast Karbonit, w którym Han jest zamrożony, jest niestabilny, więc Boba musi zrobić mały przystanek i Hanna ustabilizować. Nie stać go na to, żeby zapłacić technikowi czy lekarzowi za, za tę stabilizację, więc musi wziąć udział w walce na arenach. Tu znowu dostajemy bardzo bardzo fajne sceny, sceny akcji, bardzo fajnego Boba Feta. W międzyczasie ktoś, ktoś mu tego Hanna Solo podprowadza. I frakcja, która podprowadza, no bo tu wiemy, za chwilę się dowiadujemy, że to jest nowy gracz i, i tylko wszyscy, którzy... Nowy stary gracz. Nowy stary gracz, tak, nowy stary gracz wszystkie frakcje, które poznaliśmy już do tej pory w w, w tym świecie Gwiezdno Wojennym, czy w tych komiksach do tej pory dostają informację, że mamy Hana Solo, sprzedamy go na aukcji, no i tylko każdy mówi o Jezus Maria, to oni wrócili, myślałem, że już ich nie ma. No i mniej więcej taki jest punkt punkt wyjścia, który prowadzi do tego, że wszystkie te frakcje, o których mówimy i wszyscy bohaterowie komiksowi spotykają się w którymś momencie w jednym miejscu i znowu Część z nich dostaje to zaproszenie bezpośrednio od tej tajemniczej frakcji, część pewnie, no tak jak mówię, dowiemy się skąd oni się tam pojawiają, pewnie w jakiś, w jakiś inny sposób, czy dowiemy się w tych pozostałych zeszytach. No i to wszystko prowadzi do punktu kulminacyjnego, w zasadzie ciężko mówić o punkcie kulminacyjnym, bo to jest z połowa albumu czyli miejsca, w którym wszyscy się spotykają no i wie, wiemy, co się dalej dzieje z y, tym zamrożonym Hanem i widzimy, jak wszyscy bohaterowie w taki czy inny sposób wpadają na siebie, no chociażby na chwilę, chociażby na jeden czy, czy dwa kadry. I tyle, no bo wszystko, co powiem ponad to, to, już jest spoiler, tak? I ja mówię, bardzo chętnie o nim pogadam, natomiast no, pytanie, czy, czy chcemy już w to w tej chwili y, wchodzić? Tak, chcemy. <laughs> no to co, no to, tą frakcją... Która która uprowadza Hana, która kradnie Hana i wystawia go na aukcję i dąży do tego, żeby wszystkie te frakcje spotkały się w jednym miejscu, trochę po to, żeby zaznaczyć swoją obecność w galaktyce, jest Czerwony Świt dowodzony przez Kirę. Szkarłatny Szkarłatny Świt, tak, przepraszam. Szkarłatny Świt dowodzony przez Kirę, którą znamy z Hana Solo.
0: Ja wam powiem, że dla mnie zaskoczenie. Co prawda, kurczę, jak do tego doszedłem, to sobie przypomniałem, że przecież wszystkie pudelki popkultury waliły nagłówkami w momencie, gdy Kira pojawiła się w zeszytach, ale ja w ogóle zapomniałem, że za chwilę będzie przecież ten event, który też się nazywa chyba The Speed". The Speed. No właśnie. Mm-hmm. I że tam nawet Kira jest na okładce. Totalnie, nie wiem, dziury w głowie, w pamięci wywiało mi to. I wydaje mi się, że tu była sugestia, bo jak, zaraz jak uprowadzili Hanna i na początku ona chodzi w tym kapturze, to widzimy te statki i wydaje mi Myślę, że te symbole, co na nich są, to są do odczytania. Ale ja i tak mm-hmm. tego nie odczytałem. Jak już doszliśmy do tego, że to szkarłatny świt jak ona zdjęła kaptur, pojawiła się Kira, to ja miałem takie wow, nie kurde. Tylko, że zaraz się w łeb stuknąłem, jak mogłem o tym zapomnieć. Nie? Ale fajnie, fajnie. Cieszę się, że ona tu wróciła.
1: No, Ja nie wiedziałem, więc dla mnie to było wow. Dla mnie to wow się e, utrzymało. Z, zwłaszcza, że no, sam film w ogóle ma szczególne miejsce w moim serduszku. Uważam go za najfajniejsze nowe Gwiezdne Wojny to możemy sobie kiedy indziej pogadać. Więc dla mnie to było bardzo bardzo fajne wow i cholernie mi się podoba to, w którą stronę to zmierza. I jeszcze mi się podoba to, że Kira na niektórych kadrach wygląda faktycznie jak Emilia Clark, ale tu też mam wrażenie, że z zeszytu na zeszyt ona się trochę, trochę zmieniała, ale czasami mówię, o, no to jest ta filmowa Kira.
2: Dla mnie to był świetny patent, chociaż ja akurat to pamiętałem, ale to głównie właśnie przez to, że nawet chyba w którymś Star Wars Comics jak newsy zapowiadaliśmy, to mówiliśmy o tym, że właśnie będzie ten szkarłatny świt jako kolejny event no i była taka rana na okładce, więc to tak zakładałem, że ona nam się tutaj pojawi ale to jakby nie stępiło mojego zadowolenia, bo tutaj, Rychu, cieszą mnie twoje pochwały pod adresem Hanna Solo. Ja też bardzo lubię ten film. Tak jest. I cały czas uważam, że to jest wielka strata, że nikt się nie zdecydował, żeby pociągnąć z tą ekipą aktorską kontynuację, bo to się aż prosiło o sequel i i można mieć sporo wątów do Hanna Solo, ale właśnie Ta ekipa aktorska, która tam była, ta chemia, którą oni wszyscy mieli, to by, myślę, wypadło nam fantastycznie. I ja się bardzo cieszę, że Kira, która też w Hanie Solo wydawała mi się bardzo interesującą postacią, wraca. I to wraca też w fajny i nietuzinkowy sposób, bo tak naprawdę to, że ona stoi na czele Szkarłatnego Świtu, to jest jedno. To, że my wiemy, że ona przejęła jakoś schedę, czy reaktywuje całą organizację po definitywnej śmierci Maula, to jest drugie. Ale moim zdaniem też jest fantastycznym patentem i, i naprawdę nie mogę się doczekać jakby kontynuacji tego, co oni z tym zrobią. Oczywiście mogą to spieprzyć, ale jestem, czy staram się być dobrej wiary, no bo to jest moim zdaniem naprawdę... Bardzo duże naruszenie status quo, bo tu mamy jasną sugestię, że ten szkarłatny świt ma interesy, które no nie do końca są interesami szkarłatnego świtu z okresu chociażby Hanasolo Solo i rządów Maula, czyli to nie jest stricte organizacja czy gang przystępczy, tylko widzimy, że tutaj to jest grupa, która będzie dążyła do jakichś swoich interesów, Niekoniecznie legalnych, ale yy, raczej niezbieżnych z y, imperialnymi. No tak, i to tak, jest jak, dla mnie wrażenie, świetna oni, rzecz.
1: Nie wiem, serducho mają we właściwym miejscu, nie? Może, może to tak, mm-hmm, tak dziwnie tak, tak, zabrzmie, tak, tak, ale oni chcą namieszać, ale, ale to są tacy bardziej antybohaterowie niż złole, nie? A to mi się właśnie podobało, że ona
0: nie jest tutaj ubreswolem, że nie mamy jakiejś takiej wielkiej zmiany. My widzieliśmy ją w końcówce solo, widzieliśmy jaką jest postacią, ale to jest dalej właśnie tak jak mówisz, serducho po właściwej stronie, dalej gdzieś tam widać, że ten Han nie jest jej obojętny do końca, chociaż wystawia go na licytację, ale ale robi to w, w pewnych konkretnych celach i to nie jest tak... Tak bardzo przestępcza organizacja nie wydaje się, taka taka zła, tylko organizacja, która ma swoje do ugrania, ale mam wrażenie, że że mimo wszystko będziemy ich lubić, że będzie to pozytywna postać nadal.
2: Ale tu są jeszcze też dwa fajne motywy, które mogą być ciekawie rozwijane, bo a propos tej skali, o której Tyrychu na początku mówiłeś, Tutaj ta skala jest zaszyta pod podszewką, bo przecież wiele tych twistów, które my tutaj dostajemy, się sprowadzają do tego, że ten szkarłatny świt nagle się pojawia na scenie, a okazuje się, że oni mają macki po prostu jakoś bardzo szeroko już rozplecione, więc to jest e, ciekawa no, To jest rzecz, to, o czym my modyf. mówiliśmy
1: czytając chyba Afrę, nie? Czyli nie wiem, czy mm-hmm, my o tym mówiliśmy, tak. ale mówiliśmy, że jest mówiliśmy. jakiś... gracz. no tam tak, była już jakaś a, Mam nadzieję, że, to, nie? Że, że, że właśnie, że to było to, że jest jakiś gracz, który miesza, który zaczyna bardzo mocno mieszać w, w uniwersum, nie? No i wychodzi na to, że być może to jest szkarłatny świt, który no, gdzieś tam chce trochę, trochę namieszać różnym różnym frakcjom, zwłaszcza tym nie do końca dobrym, nie? I, i, no. no
0: to wiecie, minęło kilkanaście lat, jak oni są w cieniu, nie? no bo Kira mm-hmm. y, no, y, weszła tam na szczeble jakieś w końcówce solo, którego akcja rozgrywała się 10 lat przed epizodem czwartym. Potem jeszcze dodajmy 3 lata. Maul zginął krótko przed epizodem czwartym, więc to jest kilka lat, gdzie ona jest pewnie szefową i oni gdzieś cały czas funkcjonują. To, że nie widzimy ich, nie widzieliśmy do tej pory, no ale oni się rozwijali i jakieś tam te macki w różnych kierunkach, a teraz wyszli po prostu na świecznik, nie? na światło
2: dzienne. Ale Wam powiem, że tutaj są jeszcze dwa przynajmniej dla mnie fantastyczne motywy, czy takie sceny, które zrobiły mi duże wow. Pierwsza to jest jak Kira, no jakby zachęca do pojedynku Weidera. To było hmm. dla mnie po prostu takie, takie po prostu. Przecierałem oczy ze stumienia. Co prawda, wiesz, to wiedzieliśmy, że ona nie może
0: tego zginąć, nie? Wiedzieliśmy, jasne, że jasne. to będzie musiało być przerwane, ale fajne, że ona tak bez strachu, nie? I, i że jest przeszkolona i że sam wejder jakiś tam zalążek szacunku tutaj czuje, nie? Jaż aż mówi, że szkoda marnować i zabijać e, przeszkoloną osobę, nie? Ale to fajna ta walka była. Mhm.
2: Tak, tak. mi się to, to podoba, że ona mówi w mhm. tym
1: momencie, nie? Że Lordowie Seat czy, czy sitowie to dla niej nie pierwszyzna, nie? Czyli, że ona się ich nie boi, więc to też jest też jest fajny motyw, nie? Także tak, tak, no, tak, Kira tak. jest mhm. fajną postacią. No, mogła być, tak jak mówimy, dużo bardziej pociągnięta w filmach, natomiast no fajnie, że jednak, kurczę, będzie błyszczała, mam nadzieję, w komiksach. Nie spodziewam się, żeby jakiś szczególnie dobry koniec ją czekał, albo w ogóle jakikolwiek, bo wiecie, to jest fajna postać, więc może być wykorzystywana cholera wie jak długo jeszcze, ale no mimo wszystko ja ja jestem zdecydowanie na na tak.
2: No a druga rzecz to jest kadr z samej końcówki, kiedy widzimy rycerzy zakonu Ren, tak obśmiewanych po Skywalker odrodzenie w szeregach szkarłatnego świtu. I to jest też dla mnie takie, jak z tego mema, gdzie wiecie, głowa człowiekowi eksploduje, no bo szczerze mówiąc to ja naprawdę do tej pory sądziłem, że to jest ekipa którą to właśnie Kylo Ren utworzył, czy czy sformował na jakieś tam swoje potrzeby, no a tu się nagle okazuje, że to jest też nie wiem, czy organizacja, czy czy, czy jakaś grupa ludzi, która no ma dużą przeszłość i i to jest mega, taki łapiący mnie na na haczyk motyw. A oglądałeś
1: Lego Star Wars Halloween? Nie. A tam jest świetny motyw z rycerzami Ren. To po- polecam zdecydowanie, bo... No podejrzewam,
2: że każdy motyw z rycerzami Ren poza Skywalker odrodzenie może być... (grym) 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 tak ale tam jest (grym) ta postać, którą widzimy też tutaj,
0: nie? Ten z (grym) z tą spiralą, z tym tym ślimakiem na masce, ale tak naprawdę to jest postać z tego komiksu o Kylo Renie zeszytówce, którą też mieliśmy przed Skywalker odrodzenie przeczytać, ale za to nawet się nie zabraliśmy. Nie wiem na ile on rozwija temat, ale ja tak szczerze to w ogóle wiesz, chciałbym powiedzieć wymazałem ich z pamięci, ale nie wymazałem, bo cały czas tam są, ale w ogóle nawet nie zaprzątam sekundy swojego życia na myślenie, jak oni powstali, bo liczyłem, że filmy mi na to odpowiedzą, a filmy Filmy nie pokazały nic. No, no nawet nie tyle zapomniały. Dziewiątka po prostu pokazała ich jako gości stojących na pustyni i kamerę latającą wokół nich. I, I nie wiem, nie wiem, od kiedy oni są. Nieważne. Jeśli to się będzie kłócić jakoś z filmami, no nie może się kłócić z filmami, bo filmy nic nam nie powiedziały. Także absolutnie się nie spodziewałem, że na tym etapie, na etapie starej trylogii, Jesteśmy w środku starej trylogii, że oni się tutaj pojawią, wejdą na scenę, ale jeśli teraz zaczną to budować jakoś ten wątek, rozwijać, dopowiadać, dowiemy się czegoś więcej okej, okay, ale też byłem zaskoczony mocno i, i w pierwszej chwili takie what the fuck, to ci jesteśmy kurde w starej trylogii, nie? A mi tutaj rycerze Ren nagle pokazują, o co chodzi, nie? skąd oni się tu wzięli, nie? Ale no, liczę, że tutaj Soul wie co robi.
2: No tym bardziej, że na tym panelu to też jest w ogóle tam cała plejada interesująco wyglądających postaci, bo tam mamy jakąś wiedźmę, jakiegoś droida, który wygląda jak Ultron, więc no to, to jest coś takiego, co myślę, że w rękach sprawnego scenarzysty można zamienić w naprawdę solidną porcję rozrywki, moim hmm. zdaniem.
1: No, Saul ma dryk do dużych rzeczy. Nie? Jakby mam wrażenie, że to nie jest facet. Znaczy, może on się też dobrze czuje w takich małych, nie wiem, kameralnych historiach, ale jednak Soul ma rozmach. Nie? Jakby po tym, co, co widzimy, po tym, co widzimy w The High Republic, no to, to myślę, że tutaj się faktycznie można czegoś dużego naprawdę spodziewać bardzo bym chciał.
2: Wydaje mi się, że tutaj te twisty, które wymieniłem, to jest to, co ja osobiście chciałem wyróżnić, czy podkreślić, no bo pozostałe rzeczy, no to jest po prostu taka crossoverowa bijatyka, to co Rychu powiedział, nie, że mamy parowanie co i róż bohaterów z różnych serii pomiędzy sobą, chociaż na chwilę, żeby wymienić parę one-layerów, albo parę strzałów z blastera, no i to gra, no, naprawdę można się, myślę, tym fajnie pobawić, tym bardziej, że mamy no, nieoczekiwane sojusze, nieoczekiwane w kilku miejscach te parowania, y, zmiany frontów. Y... No, jakieś y... przetasowania. Tak, Tutaj tak. są
0: w końcówce te, te zmiany frontu, które nie będą zrozumiałe, nie? Gdy ta imperialna nagle okazuje się jakimś agentem szkarłatnego świtu, gdy ten jeden z głównych chatów nagle Hatów. okazuje mhm, się tak, agentem. No to jest takie kurcze, nie? Ale dobra, wtedy kiedy sam mówisz, dobra, to jest przecież środek eventu, będzie to wyjaśnione, spoko, nie przeszkadza mi, biorę na klatę, że tak jest. Ja w pierwszej chwili, gdy Vader pojawiał się, pojawił się na scenie, to miałem takie srogie o co chodzi, no bo on wpada i on koniecznie chce tego Hanna Solo. I on go bierze za darmo, on w ogóle nie będzie płacił, Han Solo mu jest potrzebny, a przecież na no chwilę wcześniej w epizodzie piątym on go dał Bobie Fecie. Bo, bo zdobył już, co chciał. Han Solo mu był niepotrzebny. Dał go, żeby ten z nim pojechał do chatów, nie do dżaby. I mówię, kurde, nie, co się dzieje? Mhm. Ale to akurat jest wyjaśnione w tym komiksie. I, i w sumie można się było domyślić. No, wtedy Vader miał w rękach Luka, a, a już pod koniec piątego epizodu już go nie miał w rękach, nie, więc teraz potrzebuje Hana, żeby znów zdobyć Luka, więc to jest w sumie bardzo prosta rzecz. Mhm. Jedyna, która mi była taka niezrozumiała, ale to, to taki bubel trochę. To, to takie z- mocne zdziwienie i to dwa razy pada w komiksie. Kiry i ogólnie ludzi ze Szkarłatnego Świtu. Skąd Vader dowiedział się o tej licytacji? To takie, no, no proszę was, nie? No przecież sami no, zaprosili Imperium. Wiedzą, no. Imperium no, jest zaproszony. Ale tam no właśnie, imperialni nie? jako osobna frakcja, nie zaproszeni na to. No to skoro wiedzą o tym oficerowie Imperium, no to co, nie wie ich szef? Nie? No to, to logiczne, że wie, nie? więc zresztą pewnie i tak Palpatine za wszystkie sznurki pociąga. <śmiech> nie, dobra, <śmiech> dobra, żartuję sobie. No, no nie, w,
1: w, którymś, w którymś momencie jest nawet, no co... Dzwonimy do Palpatina, żeby on zadzwonił do Wejdera, no więc... No to jest, to jest mega to komiczna akcja, była, no. Jak on
0: powiedział, nie dzwonić do mnie więcej, chyba, że sam Palpatin będzie chciał, nie? No, to co, dzwonimy Zem do Palpatina, zbawić. no.
2: No, ale to było zabawne. To, to tak, był taki tak, naprawdę to było ce, celny, celny żart, jak w korpo, takim, wiecie, jakimś sitcomie, nie? No. Znaczy, no, no tak, tak, to jest, to jest
1: ba- bardzo właśnie korporacyjne. Słuchajcie, no... Czyta się to z dużym bananem na gębie, bo i motywy z filmów, i motywy ze wszystkich serii, które czytamy, upchnięte po prostu na tych no, kilka górnych kilkudziesięciu stronach, albo pewnie nawet na, na stu iluś, ale, no, mówię, po brzegi wypełnione akcją, sojuszami, przetasowaniami, twistami, kurczę, no, no, jak to crossover. Więc pod tym, kątem, mm-hmm. pod tym kątem bajka.
0: No i tak jak mówił Jerry, te przetasowania, te zmiany stron, z, y, krótkie sojusze, zmiany sojuszy, hat z kaloryferem, który pewnie już się wcześniej pojawiał, ale, ale i tak był przeuroczy. Boba Fett jest przecież bardzo fajny, a to było, były duże obawy, że znów ten Boba Fett i... i, i znaczy, no Przede i wszystkim, cały... jak
2: ty mówisz, że Boba Fett jest fajny, to przede wszystkim trzeba podkreślić tą Alfę, te, te, to, no, ten prolog, no. bo ten komiks to jest w ogóle jakiś mokry sen fanów Boba Feta, bo takiego Feta to aż chce się oglądać, kiedy Aha. on tam w tym, na tym księżycu przemytników, ląduje na tej arenie i po prostu się przebija przez kolejne zastępy wrogów, a później nawet niespecjalnie jest zainteresowany kasą, tylko no dobra, rozwaliłem już waszych czempionów, a teraz idę załatwić swoje sprawy i po prostu otrzepuje się jak luk w ostatnim Jedi i, i, i właśnie idzie się zająć swoimi sprawami. To było super. No, i walka On. z
0: pajęczycą. Ha!
2: Tak, to
1: A, prawda. no tak, to tak prawda. ty masz tam sz, sz, szczególnie cię to pewnie podoba, nie? <laughs> no,
0: no dobra, dobra. Czyli jesteśmy zadowoleni?
1: Zdecydowanie. To jest mm-hmm.
0: naprawdę Kawał dobrej zabawy. Jeśli, nawet jeśli macie takie zastrzeżenia, jak tam na początku rychu wspominał, że za dużo albo za szybko, za mocno, ale to jest fan. To się czyta naprawdę z frajdom, to, to się czyta szybko, to jest gruby komiks, a czyta się szybko, to, to jest kupa zabawy, doskonałej, fajnej zabawy gwieznowojennej, do której można mieć mniejsze bądź większe zastrzeżenia, ale, ale no jest to ciekawa rozrywka, więc jeśli jeszcze nas słuchacie, to chyba wszyscy polecamy, szczególnie że tak jak wypunktowałem, to jest naprawdę. Y- 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 Jedna z najtańszych, biorąc pod uwagę objętość i chyba najlepszy sposób na wejście aktualnie w Gwiezdne Wojny komiksowe. No i to by było chyba wszystko na dzisiaj.
2: Tak jest. Wszystko.
0: To dziękuję wam panowie bardzo za rozmowę. Czekamy na kolejne tomy, które już tutaj jedną nogą prawie w naszych domach. I omówimy je dla was w miarę na bieżąco. Natomiast jeszcze raz dzięki.
1: Dzięki. Dzięki.
0: I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Cześć.
2: Cześć. You finished. Game over, man. game over. do over!